0: 欢迎一起。跟着,跟着 J.K. 过一年，陪你找到真心想做的事。大家好，我是 Jerome， 我是 Kevin。OK， 我们终于来到这一季的完结篇咯，第六集，因为我们每一季会做六集嘛。那今天这一集呢，我们就是要用一个六爻的观点来审视我们过完的这三个月，就是第一季的内容。那六爻的观点其实就是一个看全貌，就是站在一个比较高处、一个制高点的方式去鸟看之前发生过的这些事情。所以，我们今天的节目呢，最重要的是，首先我们。先。先来回顾前五集的重点的内容，就先帮大家就是回忆一下我们这三个月。做了些什么事？你为自己有没有找到你真心的梦想和你的热情？然后再来，我们要花很多的时间，就是要来做这个听众的回复。因为我们之前有讲到说，就是三月底之前，请大家就是在我们的 Google 表单上面，如果你对我们的节目你有任何的问题或回馈的话，都可以写。对，但是我们就会从里面挑选一些，诶，我们觉得还不错、值得回复的，然后我们今天来跟大家做一个探讨。
1: 嗯，因为其实。六爻啊，除了是已经准备好了，我们做出回顾，然后准备好要走出下一步之外呢，还有另外一个常常大家会听到的说法，就是说人生典范嘛。其实六爻它的状态就是，只要好好的活出自己的时候，它自然就可以成为其他人的一些启发跟一些引导吧。所以其实这个角度来说，为什么我跟 d r u m 就会想到我们可以邀请一些不同的朋友？透过他们在经历这个梦想跟热情里面一些，他们觉得发现到有趣的事情，还有或者是他们觉得啊，在这个过程里面，我好像有一些东西还是学不懂，还是有一些东西好像卡住的感觉的时候，其实有没有一些是我们不同的看法，可以让除了。问我们的人，他可以得到启发之外，如果跟他刚好有一个相近的人类图的设计的话，也可能是可以得到一些参考点的话，这个我觉得也是我们这一集很想去带出给大家的
0: 。嗯，对，所以其实我们在回复的时候，我们的角度就比较不会说，我们就针对这一个人去回复，我们会希望说，回复的同时也可以让收听的
1: 你有一些可以参考的价值。嗯，所以其实我们接下来在后半段的时间呢、啊，我们做的一些 Q&A， 我们也可以去简单剧透一下我们。也刚好真的很幸运的有一些六爻的朋友来跟我们分享，刚好在第六集这一集。
0: 我觉得我们很幸运的不只是有六爻、嗯，我们这次是。四种类型的人居然都有哦，对对对对对对对连反应者都有、哦，显示者、生产者、投射者都有，我觉得还蛮难得
1: 的。对，所以其实我们大会的一些分享也会针对投射者他遇到的一些问题，下面其实是如何可以看梦想跟热情呢？显示者也会有问到一些问题，我们如何去解答六爻的面相、反应者的一些分享，我们等等都会在今天的这一集里面很丰富的聊到的
0: 。对，好，那就我们就先开始
1: 来做这个前面这五集的一个回顾好了，好、嗯。其实这个回顾我们就很简单，就让大家回想一下，在几个星期以内大家经历过的一些东西。其实从我们的第一集开始，我们就开始聊到，在一个学理的架构下面呢、啊，其实第一等份这个梦想跟热情，它是有什么样的一个状态。然后我们延伸到在这一个季度里面，我们一直强调的几个重点，就是回看做这个事情是不是会让你心情好？这一年你想体验一个什么样的自己？这一年你。想成为一个什么样的自己，体验一些什么东西，这一些都是我们一开始去问大家的问题。然后在这一个季度里面，我们反复不停的去探索的一个事情
0: 。对，因为第一季的第一集，其实我们就是用一个易遥的观点嘛。那易遥其实就是像你刚才讲的一个学理的观点、嗯，就是喜欢做研究，喜欢先知道很多的事情。所以，其实如果大家想要知道说为什么我们这一整年啊的这个四个季度的这个气化，它怎么样跟着大轮轴去过这一年的生活的话，其实你可以再回头。去听我们第五十集里面，因为其实我们都有照时间去做标定，所以其实你也不用从头听到尾啊，你就是听那个学理的部分，你大概就会知道说我们这一年的企划它是源自于一个什么样的一个 idea 一个构想。好，那再来第二集呢？第二集就是从一个二爻的观
1: 点，嗯，所以我们就从我跟 Noel 还有 Drum 三个人我们各自的梦想去启发大家，尝试去列出自己的梦想清单。刚好我们三个人都是有二爻的，对对对。然后二爻的关键字其实就是一个。fact。就是他是一个很狂想、嗯、很活在自己世界里面的人。对，然后之后这个梦想清单其实就是一个非常好的起步点。不要想太多，不要去质疑太多，只是把想到的东西就写出来。然后到了三第三集，就是三鸟的警戒的时候，我们就谈到一些关于这个过程里面的一些阻碍了。对，因为三鸟，我们就
0: 是要去开始去尝试、去碰撞，然后从错误中去调整跟修正、嗯，然后学习，然后开始去找到出路。所以光是想是不行的，你还是要有一些实作。那实作的时候，一定就会遇到阻碍啊、嗯，因为人生没有都那么顺利，一路都是绿灯的。那你遇到阻碍的时候，你要如何去？调整自己，甚至找出方法去跨
1: 越这个阻碍，这就是我们第三集在聊的。嗯，当你找到你的梦想清单，然后当你已经开始去整理好、梳理好你的阻碍是什么，是内在吗？还是外在吗？之后你就可以去开始慢慢把你的梦想更聚焦一点了。但在这个过程里面，我们就透过一个很好的电影，就是《这个 e Show 灵魂集转弯》转弯，然后去好好的去说明一下，其实对于梦想上面、对热情上面，我们会不会有一些迷失，是我们值得更了解一点。点的对，为什么我们会把离魂
0: 期转换放在四爻，就是第四集，是因为因为四爻其实它有一个关键字，就是它容易很 stubborn。嗯，就是容易会顽固或固执、嗯，就是执念很深，他可能会一直停留在自己的一个小小的圈圈里面。那《灵魂急转弯》这部电影其实就是让我们用一种换位思考的方式，可以去突破你自己原本思考的框架。所以我觉得在梦想的路上，其实突破自己原本的框架也是很重要的一件事情
1: 。嗯、因为我常常觉得，真的是你当你看到的东西不同的时候啊，你经历的世界一定也会不同。所以很多时候，其实我真的最喜欢《灵魂急转弯》里面的依据就是。说。说，其实火花或者是梦想跟热情，其实它跟执迷是一线之差。嗯，当我们太过执迷在某一个事情上面，代表就是如果我们觉得这个梦想就是我一定要达成，然后你完全的忽略掉外面世界跟你的互动的话，其实你很容易会。看不清楚大局，然后也很容易会错过很多更多有趣的事情。
0: 对，然后第四集这个《灵魂奇传》里面这一集，我们后来的小练习就是让大家去做一个自己的幸福小宝盒，嗯、就是你要收集一些会让你一看到之后就好像会提醒你说：“啊、哦，原来生命很美好，原来我的生活中还是处处有很多的火花，嗯、很多的梦想，我不用只执着在一件事情
1: 上面。”其实我觉得这个真的很重要，因为我们很多时候人的记忆啊，尤其是有一些人类图的设计，会特别会记住一些失败的经历。经啊，或者是恐惧的感觉，对。对，所以其实有时候找一些方法去好好的提醒自己，其实生命是美美好的，原来你是开心的。其实这个事情很容易会让你的这个频率调回到一个正面的事情的上面，事情自然就会流动了。嗯
0: ，所以在第四集里面，其实我们很重要的也列出了三个，就是在这个梦想路上的迷思，嗯、就是你要避免说去掉到这样的迷思跟误区里面去，嗯、这样的话你比较的能够去突破跟超越你思考的框架。
1: 所以大家如果还觉得这个里面好像有一点已经还想听一下的话，欢迎大家可以再回去听一下这一。对、啊，每一集
0: 都很值得再回去听。对对对,对。而且你其实你都不用从头听到尾啦，你就是听一个你想听的小段落就好，嗯、因为我们都帮大家做了时间的那个标，对那个 mark。
1: 嗯。然后到了第五集的时候，我们再次拉回到更现实的层面了，因为其实我们会开始去想。但是如果你单凭梦想，我有很多梦想啊！但是我真的可以过生活吗？所以，我们尝试用一个比较直强向面的面相，用一个比较实际的面相去看一下，梦想真的可以当饭吃吗？对，因为五瑶的
0: 观点就是很 practical， 非常的务实、嗯。就是你跟我讲了很多的美好的愿景，或者那些都是空的。我要的就是实实在在,在的东西。所以其实五瑶的这一集呢，五瑶的观点我们就选了那个日本的那个 ikigai。对我们，因为我跟 Kevin 都觉得说，这个 ikigai 真的是你在探索你的梦想跟理想的工作上面一个非常实用的工具
1: 。嗯，可以用这个方法来更具体清楚一下自己在职癌上面也好，或者是梦想上面的东西。东西如何做出梳理，所以我觉得这个其实是一个挺不错的工具的
0: 。对，那如果你要复习一下什么是 Key 的话，就是再回到我们这个。第一季的第五集去听，我们都里面都有列出来，他有问了四个问题嘛，就是什么是你喜欢做的事，什么是你擅长的，事，什么是别人会付钱给你的事，以及什么是世界会需要的事
1: 。嗯，然后从这个触发的话，你可以慢慢找到一些可以更多重叠的区块，然后就是慢慢可以走进你越来越喜欢做，然后也擅长做，别人也愿意付钱，然后世界也需要的事情了。
0: 对，然后再来呢，就是来到了我们今天的这一集。然后今天的这一集，我们其实在几周之前，我们就有跟大家收集这些你、嗯、呃心中的这种问题，因为其实我跟 Kevin 的感觉是，我们其实录了一年多的这个 Podcast，、嗯、感觉就是我们好像都在对空气讲话。当然，很多的这个听众朋友都会给我们就是在 Apple Podcast 上面留言啊，或者是什么这些，都让我们觉得说，哎，非常的给我们有回馈。但是其实还我们还是不是很清楚的知道说我们。听众，哎。的生命中现在正遇到什么样的状况？然后我们的陪伴可以产生什么样一些影响，对对或者是真正可以有一些 contact 的一个方式。所以我们就想说，哎，好，那这样的话，我们从今年开始啊，每一季的这个第六集六爻在做这个回顾跟这个总结的时候，哎，也许我们都可以用这种比较听众在这一季里面他听完之后，可能会有一些自己的感想，或者是一些疑问的地方，哎，就可以提出来，然后我们就可以利用这个时间来做一些意见的交流跟回复。嗯
1: 而且这一期的尝试里面，我觉得发现到，无论是你给我们一些很正向的回归也好，或者是问题也好，对我们来说也是很开心的。对正向的回归，当然就会觉得，哎，原来我们说的东西真的可以让你有一些不同的看法，这个是我们很开心的。嗯。但是如果你有疑惑的话，这个也是很好的事情，不要觉得疑惑或者是有问题很大的问题，因为其实当你有问题的时候，你既然就代表你会有机会看到一些。别的可能性了
0: ，对，但是这个问题就是你可能要讲的描述的更具体、嗯，然后你可能要多自我揭露一些你现在的状况，让我们知道对对对对对，因为也有一些来信或者是一些问问题、嗯，他就只问了一句话，就是譬如说，呃，如何确认自己的梦想跟热情？那这种太大灾问，我们就没有一个着力点，或没有一个切入点去回答你了，对对对我们就可能只会跟你说，哦，如果你还没办法确认你的可能热情跟梦想的话，你可能要再从头去听，因为其实我们每一集里面，我们都有提供很多的。工具跟小练习，去帮助你去确认跟找到你梦想与热情。嗯
1: 、其实这个啊，不单只是因为我们看到这个问题比较难，可以具体找到答案。另外一个事情就是，如果你真的在下一步要开始去梳理出自己的梦想跟热情的时候，你一定要懂得问自己的问题。因为其实，如果你的聚焦点不够准确的话，其实这个东西就一直会很 broad， 就好像是对啊，我很想环游世界，那这个东西就停下来了。所以你要一步一步的去更清楚看见，其实自己的矛盾点在哪里，尽量看深一点，然后你就会越来越可以接近你想要的答案。
0: 嗯，而且上个礼拜 Kevin 才跟我讲说，他说，哎，因为这个就是收这些回信的关系啊，所以他特别发现了一点呢、啊，就是说我们那个 Apple Podcast 上面的留言啊，居然是只有居住在台湾的人、哦、是可以在上面留言给我们
1: 的。应该是所有人都可以留言，但是我们他会有一个预设的设定，是你只可以看到某一个国家的留言，所以就好像我们平常一直以来会回复大家的回信，都是只看到台湾的留言、哦
0: 。对，因为我们这次是有蛮。马来西的听众写那个 Google 表单给我们，然后我们才发觉说，哎、欸，原来有一些在就是台湾以外地区居住的这些我们的听众，比如说马来西亚的听众，他曾经有在 Apple Park 上面留言给我们，写一些回馈或。什么打气鼓励的话，但我们都看不到。对对对，我们都看不到，所以我们也不知道该解怎么样解决这个 Apple 这个技术上面的问题
1: 。对，它好像一定要在那个网页版里面去设定，因为 Apple 你知道它比较有一套很固执的一种手法，<笑>就是一定要你先设定好你的账户是那个国家，所以。大概是这样的情况
0: 。对啦，好，反正如果你们知道要怎么解决的话，可以就是再给我们一些意见。好，那我们接下来是不是要进入到我们今天的回信的的部分了？嗯、那我们这今天的回信呢，一共分成三个 part 哦。所谓的分成三个 part， 就是说我们会把大家的来信，我们这一次的回复，我们不会说好像就是一篇一篇一篇,一篇信这样子单独、嗯。逐一的去回复，我们会以就是你提到的东西里面的一些主题性，如果有相关联的，我们会把它归纳成一个种类。然后我们这一次的回复呢，我们就是来回复三个大的种类。嗯，这样的话，大家在收听的时候其实也比较好吸收，嗯、对,对对，然后也比较好找到重点，不会觉得说好像都在讲一些跟我无关的事情。嗯嗯
1: 。而且啊，其实我们也当然没有办法可以把每一个给我们很好的一些回复或者是问题，我们都可以回应到。但是我们相信啊，就是我们会跳出来的这些主应该每一个人他都值得可以从这个面向里面可以多了解一些，所以其实也很谢谢每一个人给我们的意见，但是真的不好意思，我们没有办法回复每一个人
0: 。对，就是我们会先挑，就是你讲的越仔细，或者是你透露的讯息越多的，越有一个故事性的，好，然后我们就会优先的把你选进来，我们回复的对象。嗯，
1: 所以我们先来第一个大类了，好吧
0: ？好，我们第一个大类要讲的呢，重点其实就是说对梦想的一些从新的醒思，就是在听完这一季之后、嗯，哦，原来你。对梦想，你打破了你原本。的一些认知，然后你是你会知道说哦，原来梦想其实是不用很宏伟的或很大的、嗯，其实你过好每一天，然后你每一天过得都很快乐、很有热情、很有生命力，其实这就是一个生命的火花
1: 了。其实这个部分是我觉得最开心的，因为我真的第一次看到他们写的文字，因为很多的时候大家都写几段的文字，然后说自己的经历嘛，嗯，然后我觉得哇，真的是原来我们说的东西可以启发到你，有一个不同的念。然后我觉得我不知道 Jerome 做个案的时候啊，我自己做职场。的时候，我常常那个感觉就是觉得，对呀、啊，其实这些东西你都知道的，但是有时候可能只是没有人跟你说这个想法是正常的。然后当你听到之后，你觉得哦，原来真的是可以这样，然后你就放松了，好好的过生活。我觉得我们接下来在。第一个板块里面去举的这几个的故事，我觉得也是类似的这样的一个状态了。嗯
0: ，好，那我就是会进行的方式就是我会先把大家的来信念完之后，然后针对这一封来信，然后我跟 Kevin 会提出一些我们的一些讨论跟跟回馈这样子嗯嗯。好，那首先我们要先来念的这个信呢，是来自于一位叫做 CL， 他是一个生产者， 4 7岁。好，他说。我是你们在马来西亚的粉丝。我在大学毕业之后呢，结婚，然后成为了一个家庭主妇，衣食无余。家庭生活、老公、小孩也都很好。我对于很多的事情呢都很有好奇心，也很幸运的都能够去尝试，但是常常就是七分钟热度、四分钟长度的去尝试各种有兴趣的事物。这个、我们在台湾通常是讲说三分钟热度啦嗯嗯，这个可能每个地方讲法不一样。好，然后也都一直乐在其中，也学到了很多皮毛。直到现在到了中年，没有所谓持之以恒的梦想，也没有到发光发热的地步。但近两年来呢，对于家庭主妇的我好像造成了一些困扰，一直在找寻那个唯一的人生梦想，苦寻不着。因为我好像诸多的兴趣都没有坚持到可以伟大当成人生梦想的地步。唉，家庭主妇并不能当成梦想啊！一直到听到了第五十八集，突然被你们点醒了，对人生能抱有好奇心。对事物能感受到热情，而且都能够去做、去尝试，其实就是一个 blessing， 并不需要去苦苦追寻那个所谓的人生伟大的梦想。怎么样能够活得开心，才是应该要去追求的。透过 Kevin 跟 Jerome 的无私分享，相信很多被社会制约及大众化价值观绑架的人，可以活过来，而且可以活得开心自在。非常感谢 Kevin 跟 Jerome 的节目，也欢迎你们来马来西亚玩哦。好，以上就是 C L 他的这个
1: 来信。我觉得这个分享啊、哦，最开心的事情当然就是他开始从我们听到分享的东西里面发现到，对啊，其实有时候。真的所谓的梦想跟热情，并不一定代表我我一定要创立一个公司，然后去请救世界，类似这样的东西。其实好的照顾家庭，可能也是你的热情跟开心。然后这个设设计里面，我觉得有一个值得可以看的一个面相，因为它有一条通道是27 5五这一条通道。大概来说啦，它整个设设计就是一个善六的建骨的存身嘛。然后它有几条的通道，它分别有27 5五这一条通道，然后它有10跟57也有32跟54这。条通道，所以它一共有三条通道。但是我特别想挑来说的，就是二十七五因为二十七五啊，是家族人的回路里面最家族性强的一条通道。嗯，所以这条通道的特性就是你会很愿意去照顾你的家庭，会滋养你的家庭的成长。然后它另外还有一个闸门是四十号闸门，四十号闸门就好像一个国王跟女王的教室嘛。所以其实你可能站在一个家庭的最高的位置上面，好好让每一个人都过得很好，好好的给他们的教育，可能你。已经觉得是很满意的事情，所以可能对 CL 来说，他的家庭过得好，他的孩子可以好好的得到好的教育跟成长，已经对他来说是很好的事情啊。所以，如果刚好你的设计也像 CL 有这样的一种的状态的话，我觉得不要觉得啊，我一定要家庭，这是一些啊家庭主妇不是一个非常伟大的事情，其实不一定是这样。只要你真心里面有一种满足感，尤其是你是生产者的话。我觉得这个就已经是对你来说非常好的一个方向跟个梦想的东西了
0: 。嗯，因为他其实，在戏里面他讲到一句很关键的，他说：“家庭主妇并不能当成梦想啊。”嗯，其实没有啊，任何事情都可以成为你的梦想。啊、而且，那有些小女孩或者是少女，也许她的梦想就是将来我可以当一个妈妈，或者是当一个家庭主妇、嗯。对，所以其实任何的位置都可以成为梦想。应该是说，梦想不是你要做怎样的事情、嗯，而是说你要带着怎样的心态，带
1: 着。怎样的心情去做这件事情？而且每一个事情，如果你真的尽兴的去做，然后尽力的去尝试做的赚的话，其实这个事情也会变成很伟大。你也可以成为一个很伟大的妈妈，也可以是一个很伟大的家庭主妇，去支持你的家庭。
0: 嗯，然后真的很感谢你，因为在马来西亚还可以就是找到我们的节目来听、嗯，而且看得出来你其实是长期有在听我们的节目了，所以很高兴我们也能够陪伴到你啦，然后也能够看到你就是找到对人生的这个梦想，而且你后来有写,写一句嘛，就是不需要去苦苦追寻那些人生伟大的梦想，怎样活得开心才是应该要追求的。我觉得这个其实就是我们今年做这个跟着 J.K. 过一年啊，我们最想要传达的一个 message。嗯嗯。
1: 然后我们再来下一个，也是同一个板块的一个分享了。这个就是从一个25的5内在权威投射者雪球去分享给我们的
0: 。对，这个雪球投射者38岁，好，开始来念他的来信哦。一直羡慕身边的亲朋好友都知道自己要什么，也好奇大家为什么都能够有动力去追求目标，而我却不行。而且非但不晓得自己要做什么之外，还会被他人质疑没有进取心、没有上进心、没有野心等等。直到听到了这一季的第一集的小练习“什么会让我自己心情好”，才让我回头检视自己。从小就喜欢解谜、观察、推理的游戏，所以当有真人版的密室逃脱游戏产业。出来时，我陷下去的很深，几乎北、中、南的工作室都有去过，而且都是连刷主题的模式，还觉得不过瘾。实在是对密室这个设计产业太过于着迷，而曾经在工作休息之余也去兼职做密室逃脱的工作人员，从基础的接待。道具设计到游戏规划，因为练习的缘故，我也同时问了很多身边的朋友。而从他们的视角看起来呢，果不其然，都一致的回答我说：“我在玩密室逃脱的时候是看起来最开心的时候。”但是游戏设计并不是我的专业。当身边的亲朋好友鼓励我独自设计游戏，我却总是退缩，担心没有资金，担心没有灵感，担心不被喜爱。担心只是自己的一头热而已。后来继续听着 J.K. 的第一季的第二集到第五集的分享，又好像被注入了强心针，强迫自己先不去看结果，单纯的体验游戏设计的过程就好。于是发现自己又有了活力，而且灵感一直涌入。虽然构思是辛苦的，而且很可能到最后只是在自爽，却有种莫名的兴奋感和满足感。很喜欢这种有生命力感觉的自己，却还是会害怕不被欣赏。挂号附件是设计给一个四岁幼儿密室逃脱的一道题目。好，这个是来自于、呃、投射者的雪球。
1: 我觉得这个对我来说最有趣的那个最震撼的就是他真的为了自己的小孩去做一个提屋，你可以感受到，当你如果这个事情你真的很喜欢的时候，你才会做这个事情吧。然后他也真的有那个图档给我们看嘛。然后我觉得真的是很有趣。然后他本身是一个二五的设计，所以其实二爻的我们常常不是说一句话，说二爻是天生好手嘛。其实我每次听到这一句话，我都有一点纳闷，因为我觉得二爻不是天生好手，二爻只是骗子。因为很偏执，所以你会很有热情，不停的去做那个事情，然后变成就是我很擅长。但是其实可能你没有发现到，我一整晚没有睡就是在做这个事情。但是你知道二五嘛？它就是它的设计，二五很容易会有一些莫名其妙的投射，会觉得啊，对你就是很厉害。他没有很厉害，他只是很喜欢而已
0: 。所以像这种二爻人啊，尤其是二五，我觉得二五或五二真的是更、嗯、更会加重那个二爻的那一种，就是活在自己世界里面的感觉。就我喜欢的就很两极化、嗯，我喜欢的就很喜欢，我很不喜欢的就很不喜欢，就完全无感。所以我觉得他抓到了这。一句练小练习就是什么会让自己心情好？嗯、这个真的是针对二爻人去找到你的梦想一个非常关键的核心，因为你在做那件事情的时候，就像你讲的，你可能就会熬夜一直做，或者是你就会很全心全意的投入，嗯、因为它让你心情好啊，它让你很开心啊。就像他身边的朋友就会告诉他说：“啊，你就是只有在在玩密室逃脱的时候，你整个人就是散发出就是那种最最最开心的时候啊。”所以其实二爻真的是需要你身边的人去帮你看。嗯，你自己到底对什么东西有感或者是喜欢
1: ？对，但是同时你也要抓到一个平衡，因为有时候可能那一些的投射，尤其是这个二五嘛，很容易那种投射可能只是对方对你的一些莫名其妙的看法，所以你需要透过别人给你一些回馈去看到自己，但是同时也不要太觉得哇，对啊。那个人说我可以，所以我就可以。最重要的还是回到内在权威跟策略嘛。所以如果好像他是一个无内在权威的话，我很多时候个案见到这一些人，我觉得他们真的很明显，他们不知道，但是他们在呈现的表现里面，就是他们很喜欢透过自己的说话的过程去梳理清楚自己的内心的感受。所以这个就是我常常说聆听自己冲口而出的话。所以如果他好像现在写给我们的这一个分享的时候啊，他只是可能有一些东西，他写出来的时候。他没有特别想要这样说，但是在写的过程里面，他发现到自己原来，哎、欸，原来我是这样想的。那这个就是对他来说是他的真实，他真的是喜欢做这个密室逃脱的事情。
0: 嗯，就答案其实会从你自己的口中自己说出来啦。嗯，对。然后他的信里面其实还有两个点，我觉得也是很有意思哦、喔嗯。第一个是他一开始就讲到说，他常常一直很羡慕身边的很多亲朋好友都知道自己要什么。真的有这样吗？其实大部分人都不知道自己要什么、欸。那如果你的身边的亲朋好友都知道自己要什么的话，那你真的是一个蛮特别的人。我也很想。去认识你的这些亲朋好友哎、欸，为什么他们这么知道他们自己要什么？因为其实人大部分真的，我我觉得一半以上都是不知道自己要什么，都是一路慢慢还在那边摸索。你有没有发现，每
1: 一个人他都觉得对方知道他要什么，但是其实那个人他根本不知道
0: 。然后他还说，他都不知道，他也很好奇，说为什么大家都能够有动力的去追求目标，而我却不行？其实很多人都没有动力，<笑>或者是说有些人他其实就是在乱忙一通、啊。对呀、啊啊，但是但是其实我觉得这个还是要回到你自己的。设计啦，因为其实雪球它是一个投射者，嗯、而且从它的人类图里面可以看得出来说，其实它的下半部就是从喉咙以下是全部都是空白的
1: ，因为它只有一条十一跟五十六的通道，这是说故事的通
0: 道。对，所以你看，你四颗电池的那个部分其实都是空白的，所以你本来就是要。认识你自己的能量运作状态，然后你不要勉强自己或羡慕别人，想要跟别人一样都是这么有动力、这么有冲劲的去追求目标，不是代表你没有目标哦，你一定还是会找到你的梦想跟目标的，只是说你去追求的方式，也许跟那一些生产者或者是那一些就是有电池的人的展现方式是不一样的。
1: 而且，其实如果你可以好好的精尊记忆，在分享故事，其实我觉得你分享这个故事也很精彩。所以，其实，在分享故事的能力上面，你可以变成你的最厉害的地方的话，其实你这个能力都已经可以。去引发很多的其他人的改变也好，或者是其他人的一些想法也好了，因为其实说故事的能力就是你最厉害的一个能力了
0: 。对啊，说故事，甚至是像他讲的，就是设计游戏，好、嗯，或者是设
1: 计这一些推理的东西，一些有有趣的好玩的，对的表达的模式，去让对方可以走进一个体验里面的东西。对啊，
0: 所以我觉得收听这一集的朋友，如果你们真的也是这种什么密室逃脱产业啊，或者什么桌游啊，或者是做一些你的工作是跟这是解密有关的、啊，也许你们也可以来找这个雪球啦、嗯就是，就是找他。哎、欸，也许也因为他毕竟是一个投射者嘛，你可以邀请他。哎、欸，看要不要到你们的公司或团队里面去工作，这样子。对，嗯、對對都可以写信到那个 J.K. 这边、啊。我们做叶片，不是不是叶佩，<笑>是我们私下帮你们做这些就是 connection 的工作。对对对对对對,對,對,對
1: ,对。然后我还有一个在这里有一个点，我想多问一下，就是跟。就讨论一下，就是雪球有说到嘛，他就是说他在做这个过程里面，但是内心里面会有一些怀疑跟不安，对因为他也跟我一样是空白的、性脏中心的，嗯、所以。如果对于你来说，如果你找到一个你有热情的事情的时候，你也会有这一种的空虚跟不安的感觉吗？我觉
0: 得不安的感觉绝对一定会有，因为人怎么样，你的头脑就是一个不安感或焦虑感最大的来源。因为这个是我们从小被制约的、嗯，就是你就要先想好说，哦，你可能会遇到什么样的状况，然后可能遇到的时候你要怎么样应对，干嘛干嘛？不是说都不要想，的确你也必须要做一些风险评估或什么的，但是就是不要思虑过度
1: ，嗯嗯，不要
0: 担心过。度。嗯嗯过头，对，不要杞人忧天、嗯，就是你先走一步，就是你先担心明天该担心的就好，你不用先想到说什么五年后、十年后，因为五年后、十年后又会发生什么事情，又会发生什么转折，你也不知道
1: 。我听起来啊，好像就是真的，心脏中心有定义的人，他比较好像是可以稳住自己的这一个东西，他不是不会害怕其他人，不会欣赏他，或者是觉得怀疑，只是。我很快就可以把自己定回到我自己的频率上面。如果在我自己的例子里面，我的体验是，我觉得我也会很容易害怕不被其他人欣赏啊、嗯。但是我觉得，当我开始慢慢的去尊重自己身体的节奏，跟回到内在权威跟策略的时候，我会有两个最大的改变。第一个是我还是会觉得害怕其他人不欣赏我，但是我这个。害怕不会影响到我的行为本身，所以至少它不一定是完全不会影响到，但是它会越来越小的频率会影响到我后面的行为。然后另外一个，我觉得是，当我可以回到那件权威跟策略的时候，我越来越可以抓到，其实对我来说什么是重要的。所以对我来说，我会发现到，对我来说，我真正要重视的，如果是我，因为我是个生产者嘛，所以真正重要的事情只有一个，就是这个事情是不是可以为我带来一些开心跟满足的感觉，是不是可以让我有一种投入的感觉。所以，如果到投射者的这个情况，就是血球这个状态啊，最重要的就是这个付出是不是真的，对方是欣赏你的，是不是？是你值得为对方付出的，但是投射者这个面向，我们待会会有一个也更多的补充，因为我们还之后还会有另外一个投射者的分享，我们到时候也可以再多说一点点。嗯
0: 哼，好，那我们接下来就是讲下一位哦，下一位叫做 a n n 他是一个反应者哦、嗯， ，30 岁，好，开始来念他的来信。我是一位反应者。我的梦想说出来，你们不要笑哦。我的梦想就是天天开心。我很喜欢你们讲灵魂急转弯的那一集，我觉得我就是二十二号。火花不在投胎先修班，而是在地球上。于是选择了反映者这个角色来到这个世界，没有一个固定运作的中心，也没有任何通道的天赋才华，只有全然开放、双倍的感受力。电影中最打动我的片段是22号透过旧的身体伸出手。让七树的种子缓缓的飘落在掌心，这就是我爱世界的方式。阳光穿过树叶的光影变化，百看不厌的日落彩霞，偶尔遇见的小动物，都能够让我雀跃一整天。我爱人喜欢当他们透过我看见自己没有发现的美好时，惊喜的表情。世界的爱和美带给我的感动难以用言语形容，就是这些时刻让我活着。我是多么喜欢与感谢我的设计，而今年我为我的人生做了一个重大的转折，我离开了待了八年的工作岗位。这份工作呢，挂号也是我人生中唯一一份工作，曾让我的生活充满惊喜，让我每天都迫不及待想要上班。公司气氛自由，我带领设计团队冲锋陷阵，过了很多年开心的日子。然而，公司飞快的成长，大幅的扩展，迎来的是无止境的压力、猜忌与斗争，最终吞噬了我的健康。我不得不离开这个在我心目中已经像是家一般的地方。放慢脚步的我，现在的生活就是学习人类图、做瑜伽、偶尔写写文字、出门拍照。一方面觉得很疗愈，一方面也对于未来的未知感到不安，怕自己会不会太安逸了。知道九 room 和 Kevin 也曾经有过这样一段放空的时间，不知道能给现在的我一些建议吗？谢谢九 room 和 Kevin， 是听了你们的 podcast 才越来越对人类图产生兴趣，进而开始去上课的。JK podcast 的内容真的很实用又深入浅出，卡关时听着听着，很多的疑惑就想通了。也要谢谢 Newell， 在2022。灵性讯息的那一集，我选到的是大自然牌卡。听完了努尔温柔的解读，才正视到我一直紧握不放的责任也好，他人的期待也好，真的该放下了。离职后也很快的就恢复了健康，真的很感谢在艰难的时候遇见了你们，今后也会持续收听，继续支持下去的哦。谢谢这个 a
1: 其实这个是我们第一个收到的回应，嗯、然后我当时一看到的时候，觉得哇太棒了，因为他的梦想就是天天开心，然后这个事情是你多么。勇敢去，愿意去承认，原来天天开心就是一个自己想要达成的一个梦想。其实天天开心并不容易可以做到，很多人一辈子都是在找这个事情。
0: 对，天天开心其实很难
1: 。对啊，所以其实我觉得，在他这个人生里面，而且他分享的那一段话，对我来说真的是会鸡皮疙瘩，因为他也是好像在说我的故事嘛，因为我。也是做了八年的工作
0: ，你也是二十二号，是,号是不是
1: ？<笑>我只是觉得我也是做了八年的工作，对。然后我从那个工作，我一开始是觉得非常的有满足感，但是一步一步觉得好像有一些东西不对了。嗯、在我自己的眼里面，现在回看我就会觉得，经历这么多年之后再看啊，就是觉得有时候并不代表是这个环境变了，只是可能我也变了。大家都在变，所以在变的时候，只是大家的频率不对的时候，那我就要开启一个新的路吧。所以我觉得听到他说八年之后他离职，其实我觉得一方面当然也会替他紧张吧，但是也会觉得开心，这个是一个新的旅程。嗯，我其
0: 实是替他感到高兴的，嗯、尤其是我知道看了他的图，知道他是一个六二人。对对对对，所以这个就回到我们。待会下一个 part 要讲的一个重点、嗯、就是六爻的人的對對對人生的三阶段的变化。其实我真的接触到。很多很多的有六爻的客户，他们真的百分之八九十以上，其实走的那个人生的路径啊，其实包含我自己或者是努 well， 其实就是跟这个 end 是很像的、嗯。就可能三十几岁上下的时候，你的人生会出现像他今天讲的，今年我为我的人生做了一个重大转折，他离开这八年的工作嘛。那有些人他可能是在这个时间点三十岁左右的时候，譬如说他可能重经历了一个重大的失恋，甚至他可能离婚了，或者是他可能在建健康上面出了一个什么样的问题，或工作上面有了一个什么样的一个转折，这真的是六爻人必经的一个路程
1: 。所以听起来那个感觉是不是？当然，我们不是说六爻你到了某一个年纪你一定要裸辞嘛。但是我觉得比较是，如果你身体真的感觉准备好了，或者是大概都七八十趴的准备好的话，那如果真的有一个转变的可能性，或者是可以一个用不同的眼光去看世界的可能性的话，好好去尝试一下吧。
0: 对啊，而且我觉得以他的这个转折，因为他自己都讲说他其实是开心的啊，啊、嗯，对不对？从他的文字就会感觉到说他现在的生活现阶段啊，他是满意的，他喜欢他现在这样的一个状态。对，那至于他有问到说，呃 ，Kevin 跟 Jerome 也曾经有过一段这种放空的时间、嗯，可以给现在的他一些建议吗？这个我们就留到下一封。因为下一封的也是 e 的也是很类似的这个问题的时候，我们再一并回复、嗯对对对
1: 对对。但是有一个我觉得是在这个分享里面会特别会重大一点的部分，我也想简单说一下，就是其实追寻梦想啊，你会觉得有一点的不安的感觉，好像我们刚才回复过，其实是很正常的事情。所以如果真的要一个建议的话，我会觉得不要尝试跟你的负面的情绪去对抗，嗯，因为好像我们之前不是有一集就是说灵魂的暗夜吗？对，其实，在灵魂的暗夜里面，我们反而可以看的。更清楚，所以其实我当时在我挪池的时间呢，我一开始也是非常的有机器的，就是觉得啊、哦，什么都可以，我很快就可以找到什么工作，然后一个月、两个月、三个月、四个月，钱慢慢一步一步的小，你开始会害怕起来，嗯、然后你开始会紧张起来，会觉得那我应该怎么办？我要走回头吗、嗯？然后这一些的想法，它一直会让你越来越混乱。但是其实这个混乱是一个过程，然后是一个体验。所以我想表达的就是。享受那一种觉得啊，我终于做出一个不同的勇敢也好，开心也好，惊喜也好。但是同时，你也要接受跟拥抱所有的这一些负面的情绪，因为这些负面的情情绪反而会是让你成长很重要的养分。对，因为其实 a n n 他有讲到说啊，他虽然觉得一方
0: 面很疗愈、很开心，但是他一方面也有对未来感到不安。嗯、其实对未来感到不安，这个是不管你活到几岁、嗯，只要你是一个人，就算你今天有很好的，譬如说婚姻，或者是你有很好的工作，或者什么很稳稳定的生活，干嘛，你永远都会对未来感到不安的。所以，其实不要因为这个不安跟恐惧的情绪而。阻止了你自己前进，所以像 a 安 s 这种，就是人生。因为其实我们一开始跟跟 Kevin 要想说，我们今年要做这个，跟着 JK 过一年啊，陪你找到真心想做的事嘛。其实我们真正想做的是，就是说不是一直在讲那些人类图的知识、嗯，因为其实已经有很多的管道你可以取得这些知识。我们要的真的是用一年的时间来陪伴大家蜕变，嗯，就是你要把你学到的这些东西真正应用在你的生活中，为你的生活带来改变。好，那当然我们不敢说这个改变一定会是好的，它也可能是一一个 nightmare， 也可能也是一个噩梦或干嘛。但是，你的人生就是到了一个该改变、该蜕变的时候的时候，對對對你就必须要顺其自然的往前走。嗯对，就好像有一句话不是说，当花苞没有办法再把你包住的时候，就是花就要开了嘛。嗯，对啊，所以其实你该开花的时候，你该离开的时候，你该往前走的时候，你就要勇敢的、硬着头皮的去走这一步。嗯，当然我们不知道前方会怎样，因为没有人有那个水晶球。哦， 甚至连那么厉害的通灵者努威他都不鼓励 说， 你就是要先知道你未来一定会怎样之 后， 然后你就往那个方向走。对对对。因为其实人生是有无限可能
1: 的。对对对。你
0: 自己永远都可以选 择， 你要下一步你要进入的是哪一个平行的时空。嗯。好，那我们走到下一个的分享了。这个分享的就是小文。对，接下来我们要进入到我们今天回信的第二 part。第二 part 的主题呢，嗯、其实就是六爻人三十岁左右的这个生命震荡期。对，那如果今天你刚好收听的听众，你自己是六爻人，或者是你身边有六爻人的家人、朋友，或者是很亲密的人的话，其实你大概可以了解一下，因为六爻人在三十岁左右的时候，他们的人生真的是会起一个很大的变化。那他自己已经在一个。很恐惧的状态中了，但他不得不变。那如果你今天身为
1: 是他旁边的人的话，请你温柔的支持他，嗯嗯嗯去踏出这一个转折。嗯嗯，然后刚好我们刚才说的 Anna， 她就是30岁嘛。然后接下来我们要说的这一个小文，她就是一个62的情绪的重生了
0: 。对，而且她31岁，对
1: 对对，就是差不
0: 多都是这个阶段。好，我要开始来念那个小文的来信。请问，对30岁后经过断裂并正在重新生长的人挂号，特别是六爻，有没有什么过来人的心得或建议可以分享呢？另外，非常谢谢你们开了这个节目，尤其是今年的跟着 JK。过一年，节目开始的时间和我自身经历土星回归的伤痕与内在的疗愈，到重新尝试探索外在环境并摸索内心平衡的时间点几乎是一致的，因此在频率上感觉特别的贴近，很受到帮助。谢谢你们，我会继续期待新
1: 的每一集。所以我觉得这个小文呢，当然他重点是问一个六二的状态嘛，然后但是六爻了不止六、嗯、对对对，一个六爻的状态。然后我觉得在这个部分之前，我想先拉另外一个面相来谈，因为它有两条通道，一条就是27跟 50， 另外一条是41跟30。所以换句话来说，它是一个情绪的权威嘛。所以我觉得其实情绪。权威这个中心 啊， 我觉得他的智慧就是在于体 验， 尤其是梦想这一条通道。所 以， 其实我觉得重点是在现在这个转折的时 间， 未来一定可能会有很多的变动跟改变。因为其实六二的人生真的在三十岁的前后会有一个很不同的表现。我常常听罗威尔 说， 就是因为他是六二 嘛， 然后他就说他现在去回看三十岁之前的人 生， 他感觉就是好像另外一个人的人生一样。好像另外一杯子的感觉，我也是啊，也是这个感觉、哦對啊。对
0: 啊，而且有些有些时候，真的你三十岁以前的事情，有些你已经回想不太起来了，因为真的就是跟你现在好像是一个很大的落差跟断层。嗯，对。好，那这个呃，小文的来信里面，他有特别讲到一个专有名词哦，叫做土星回归的伤痕与内在疗愈。如果大家不熟悉这个专有名词的话，没关系，你可以回去找我们第四十六集 EP 四十六三大流年对人生的影响，这个里面我会讲得更清楚。嗯、那今天我们就不。用这个时间去赘述了，我们就直接来回复。包含刚才 M 他有问到的说，哎，我们可不可以给他一些什么在这段时间的一个建议啊？然后小文问到说，这个六爻的过来人可不可以有一些什么分享跟建议啊？然后我回去之后我就想了一下，因为我记得我们其实之前在很早期，就是去年第十集 EP 十的时候，我们曾经就聊过很深的这个我自己啦，我个人的这个人生历程的转变。那一集是叫做《享受把一个人的心灵旅行》嘛。所以，所有的六爻人呢、啊，我想要讲的就是说，因为六爻通常我们会有一个专有名词叫做 role model 嘛、嗯，人生典范，或者是我们讲说一个人生的模范。但是，这个人生的模范呢，不会是你年纪轻轻的时候你就可以当一个模范，因为你拿什么东西让人家去去效法你，或者是让人家去跟你学习，没有。以及这个所谓的 role model， 不是说哦你的人生多成功，就是那些成功人士、人生胜利组，那个叫做。人生典范不是哦，这个地方六爻的人生典范是指说，你人生最终你要成为的是一个活出自己的典范，嗯，一个做自己的典范，一个爱自己的典范，好，一个可以跟你自己相处的非常和谐的一个典范
1: 。而且我有一点感觉到，我不知道你认不认同，就是那个作为典范不是六六爻人的目的，他只是单纯的做自己的时候，他自然会成为别人的典范。然后其实这个六爻也没有真的很。顾及对方是不是觉得他是一个典范，因为他只是。好好的活自己的生活而已。
0: 对，六爻其实就是你只要自然而然的活出你自己的时候，你就会成为某一些人的典范。你不可能成为全世界的人的典范，或整所有大众的典范，不是这个概念。你就是会影响到一些对你投缘的人，或者是他生命中他觉得跟你同频共振的人。然后他刚好在人生的一些特殊的处境的时候，他看到你，然后你的存在、你的爱自己、做自己这件事情，本身就给他带来了很大的鼓舞跟激励。嗯，这个就是一个六爻人。人所谓的人生的模范，嗯
1: ，但是在六爻这个过程里面，如何可以找到一个做自己的最好的平衡，跟可以成为别人的典范呢？我自己觉得，每一个六爻，他都会经历一个阶段，嗯，就是所谓的三十岁前跟三十三十岁后。对，三十岁前可能你开始真的非常投入进去体验，但是三十岁到五十岁这个时间开始会有一点抽离感的，去用另外一个眼光去跟这个世界互动，但是你慢慢会越来越调和到一个。属于你的平衡，所以其实为什么刚才我们说，就是当你在这个时间下面，你一定会前面的路一定会有很多的改变跟变动的，因为其实你一直在调整自己对生命的态度、对世界的、对人生的很多的态度的下面的改变，这个改变。一出现的话，你的世界一定也会在这个过程里面会出现改变
0: 。就是六爻的人生一定会经过三个比较明显的阶段嘛，就是三十岁以前、三十到五十岁以及五十岁以后。好，那因为今天这个安跟小文他们其实都是刚好进入到第二个阶段、嗯。好，那这个人生的三阶段呢，从第一个阶段迈入第二个阶段，就三十岁左右这个土星回归的时候，你一定必然会经历到的是一个生命中一个比较难以承受的某一些考验。嗯或者是受伤，或者是我们可以把它讲成你人生中的一些大地震，或或者是小地震。它为什么要去震动你？是因为它要让你知道说，哎、欸，现在要到下一个阶段咯。你不能再照你原本的这个运作的模式了。运作的这个模式，它可能没有办法去帮助你，或再能够去服务你，去认识你自己。你可能以为的那个。样貌跟你真实的样貌其实有落差，那如果落差越大的话，那个振幅跟振度就会越大，因为他必须要把你震醒。说，哎、欸、，Hello， 你现在要开始回归到你自己了。好，之前30岁该玩的、该有趣的，或者是该去碰撞的、该跌倒的，哦，都跌倒了。好，那这些 data 你都收集好之后，后面的这20年， 3 0岁到50岁，这个其实是一个很重要的人生的一个蜕变的阶段。这个时候你才能够慢慢的拿回你的力量，然后慢慢的找回你自己之后，迈向那个50岁真正可以盛开跟绽放，成为别人的一个人生典范的时期。所以30岁到五十。所以其实都是一个自我疗愈的过程。好，二十年的自我疗愈其实是非常的漫长的、哦。那你你们现在都就是像这个 N 跟小小文都还是刚开始的阶段，所以对自己要有耐心。这个疗愈不是一触可及的，不是说哦，我今天多读了几本书，或我甚至我学人类图，或者去学了一些什么牌卡或什么工具，耶，我就疗愈了，没那么简单。因为其实以我到现在很多的事情，我都还是在一个自我疗愈的过程里面，所以其实。经过了这二十年，慢慢慢慢的疗愈，你会开始找回你自己的面貌。所以我的建议就是说呢，其实我在第那个 EP 十里面呢、啊，我记得我那时候跟 Kevin 在聊的时候，我们有举一个很棒的一个比喻，就是说很像一块土地或一个大海，他曾经有受过很大的污染，或者是曾经有已经种很多的东西，他的地力都耗尽了之后，你是不是要给他一段时间休耕？嗯让他复原，好，那个就是很像是你们现在在经历的这一种，像譬如说 a n n 他现在开始哦，他离开职场了，他很 happy， 然后每天就是做瑜伽、学人类图、读这些身心灵的书，这个其实你就把它当做是你人生中的一个修跟期。但是人生不会说永远停在这个休耕的状态哦，因为土地它毕竟还是要耕作。你来到这个世界上，你还是有一些你被设计要来做的事情，要去体验的东西。那你就是先好好的，先让自己的人生在这个中场休息的时间里面，你先稍安勿勿躁，你好好的先休息，然后去体验跟经验到什么是你自己之后。总有一个时刻点到了之后，你又必须要再重回成人世间，或重回凡尘。然后那个时候，你整体的内心的力量感跟30岁之前完全不一样哦、嗯。你其实是会更务实，因为六爻有的时候其实它会太飘，嗯，它会太肥，它没有办法接地。可是你经过这个修根的过程之后，你反而可以会让自己慢慢的降下来。然后这，再一次回到凡尘的时候，因为你的内在已经完全经过了一个内在的改造工程了，所以其实你在做很多事情的时候，你的那个起心动念，甚至你对人性的期待都不会这么高，你都不会用一个很高的标准在审视你身边的人，你就会觉得说，哦，其实大家都是一样啊，大家都都是会想要去避免痛苦的事情，然后会想要去趋向快乐的事情，然后都会做一些保护自己的事情什么的，所以你其实就会更。更能够跟人和谐的相处，嗯
1: ，对，所以其实我觉得在这个收更的时间呢，我觉得有一个很重要的重点，就是先不要急。因为其实，如果你还是将这个土地好好的去悠养，然后等到一个更对的实际点的话，对，等待对的实际点，就是一个很大的重点。我觉得有就是情绪权威的小文，有就是他有四十一三十这一条通道，就是他突然可能会有很多梦想，然后那个热情会把他完全的盖过去，然后觉得淹没过去，觉得我现在就一定要把这一些东西完成。但是在这个时间下面，不代表你不可以行动，但是尽量要耐心一点，好好的看清楚、感受清楚一点，才去下这个决定。对你来说，可能会是一个比较好的时机点，因为其实一个对的时机点去用力的时候，你会觉得整个东西这个感觉是。会顺 的， 但是这个过程可能你在接下来的十到二十 年， 你一直都会在练习什么时间才是一个对的 timing， 对的时机 点， 这个就是一个疗愈的过程了。所以其实就慢慢一步一步 的， 好好跟自己的情绪相 处， 跟自己的下决定的一个模式相处吧。
0: 然后还有一个最后一 点， 我想要分享的一个过来人的心 得， 就是 说， 因为像 Anne 他有提到说他会担心未来 嘛， 还是会感到不安或干 嘛？ 我相信这个只要是人一定 会， 但是。所有我们今天讲到的这些六爻人，不管你是六二、六三、三六还是四六，当然其中最典型的真的是六二人啦。就是所有六爻里面最典型的人生三阶段，就是六二。那你一定要记得，在你人生从第一阶段转进到第二阶段的这个30岁左右这个土星回归的关卡的时候，你要。开始慢慢的去学习，就是慢慢放下操控的心，然后对于很多未来，你不要再去担心了，因为有些时候真的担心也没有用，或者是说你不担心，就算你做了些什么，也不见得有效。所以所有的六二人或六爻人，你要培养一个相信生命。的一个态度，就是人类图常常讲的臣服 （surrender）， 就是有人又把它翻译成投降，但我是比较喜欢“臣服”这个字，就是你要臣服于生命，就是很多事情不是你一手可以掌控的，你是跟整个大宇宙是一个共同创造的一个关系，就是你出50 percent 的力，宇宙要出50 percent 的力，然后你们两个是在共同创作，所以所有。对未来的安排的责任，不是全部都百分之百落在你自己的身上。你就是做好你这百分之五十你能做的选择，好，你能够为自己下的决定，你做好了之后，然后剩下的你就是要臣服，臣服于整个大环境的带领，然后 go with the flow， 这是顺着流走。好，顺着流走是我自己的体会很深，而且我自己也一直在做的事情，就是什么叫顺着流走，就是生命有生命它的一个时节，就好像我们四季里面有春夏秋冬，你每一个季节，今天大宇宙环境走到什么处境的时候，你反而是要顺着顺应这个形势，或顺着这个流去往前，而不是说我硬要跟他对干，或我硬要跟他逆着来。这样子其实吃苦的是你自己，因为你会非常的费力。所以春夏秋冬嘛，如果你今天刚好走到的是你人生要休根，就好像是冬季。冬季的时候，你已经不可能再去种任何东西了嘛。冬季的时候，就是要让土壤就是呃收成完了之后，就是让它休息嘛，让它再复原。那你的人生刚好。走到这个冬季的时候，你就好好的去过一个冬眠的生活，就好好的去休息，好好的去滋养，然后准备好你自己，等到下一次春天再来的时候，你再冲。你再去做当时那个时候你该做的事情。然后像我自己，因为我在第十集里面我有讲到说，我自己三十五六岁那一年，我其实是花了一整年的时间做这个修根嘛，就是我辞掉工作，然后我到很三个不同的城市去居住。在那个过程里面，其实我真的那一整年，我就是烧光了我以前的积蓄。可是为什么我那个时候不会担心、不会怕？是因为我在做这件事情之前，我已经想好了。就是好，我就是有这么多的积蓄，那我就是想说，我人生就要任性这么一回，我给我自己一年的这个时间去做我想做的事情。然后烧完了这个钱之后，因为我已经有一个时间的一个 time frame， 一个时间的限制在那边，我知道说我不是无限量的可以允许自己过这样的一个休息的生活，我就是只给自己一年的时间。那这一年的时间，我就好好的尽情的去享受这种无所事事的生活的方式。然后我那时候就想好说。等到这一年过后，所有的钱都花完之后，我就会回到职场。而回到职场那个时候，我就是完全 open， 我也不会想说，我只会去做我以前做过的那些工作，或我熟悉的那些领域。没有，就是生命丢什么东西给我，我都愿意去尝试。我愿意从一张白纸做起。我那个时候的心理的 mindset 是这样的啦，所以就是提供给呃小文或者是这个 An， n 甚至是你现在正在收听的六阳，然后走到三十岁左右，人生这种迷惘，然后想要。要做抉择，想要想要休息又不敢休息的这个时候的人
1: 一些建议，而且我觉得三十岁这个关卡，只是不单只是一个六爻人才会遇上的一个状态，因为我也是在那个时间。认识人类图也是这个时间去做出我的修更嘛，所以其实我觉得每一个人在三十岁这个关卡下面，无论你是说因为土星回归的关系也好，或者是一个人做了快十年的工作之后，你开始转变这种中年危机也好，其实这个都是一个。毕竟的阶段，尝试一个新的常态，一个新的模式去做事情，只是六爻的那个改变，尤其是六二的那个改变会特别明显一点。所以我觉得每一个人，如果你走到二十八到三十二类似这样,样的一个时间的话，尽量可以的话。勇敢探索一下，因为其实那个代价成本还不算非常高。如果你现在不去看一下的话，你可能到未来的时候，你再去想再去后悔的时候，可能真的会不能说太晚，但是可能你会有一点可惜。嗯
0: ，而且付出的代价到时候会更大，嗯、然后大到你可能更放不下
1: ，嗯，更踏不
0: 出这一步、嗯。好，那我们这个 Part Two 的回信就回完了，我们接下来要进到我们的回信的 Part Three。p a s s e 的重点其实就是啊，有些来信他是说，他其实已经找到他的梦想，他已经怀抱他的梦想，但是他好害怕踏出那一
1: 步、哦，嗯，或者是他想尝试，但是就是一直都没有动力，我好像真的走不出去，怎么办
0: ？对啊，所以你也有这样的一个现象吗？好，我们先来听这个 m o 的分享，嗯， m o 是一个三十三岁的投射者，好，他的来信想要和先生一起开一间小吃店，但是一直没有勇气踏出这一步。碍于现实，不敢离职创业，很害怕失败了，无法面对负债，加上一切都要重来的人生。可是又知道不尝试，永远不知道事情会如何发展，而且时间就在不停的一直过。但目前仍然提不起勇气下这个决定。想请
1: 问 Kevin 跟 Jerome 的意见。当 然， 我有一个面向会想从投射者的这个角度去切 入， 因为他就是一个一三无内在权威的投射者 嘛， 所以投射者我们跟刚才我们说的那个一起会拼在一起去说。但是我觉得第一个我想先回应的就是 啊， 其实很多时候我们有梦 想， 我们知道自己想要做什 么， 就好像现在某某他很清楚自己想要的事情就是跟先生一起去开小吃 店， 但是就是动不起来。我自己的经历里 面， 我会觉得。很多时候我们有想法，但是动不起来的时候，通常是两个原因。第一个就是可能那个实际点还不对，另外一个就是可能有一些微小的东西你还没有聚焦清楚。我举之前我常常举的那个例子，就是我不是一直说我要去环游世界吗？这个梦想其实一直还在我的头脑里面啊。如果我在未来的人生里面有机会的话，我可能也想去。但是有这个梦想，是不是代表我一定要在这个当下就可以把它实现呢？可能并不一定哎、欸。所以这个是第一个面向，实际点可能不对，所以这个事情还没有办法启动。但是另外一个可能性就是，可能那个东西你还没有真的梳理清楚，只是里面让你真的觉得开心、跟兴奋也好，满足也好，或者是觉得甜蜜的东西也好，其实是什么？就好像我刚我之前说的那个环游世界，那对我来说环游世界的满足感是什么？如果是想去多看世界的话，那这个事情是我真心想做的事情的话，那是不是一定要做一个六年的环游世界才可以满足到呢？所以，如果回到好像某某这个例子的话，他想跟先生一起去开一个小吃店，他底层那个意图跟满足感是什么东西？是因为他很想可以跟。先生一起去共同创造一个事情吗？所以重点不是小吃店，还是。小吃店反而是终点，这些东西都可以好好的去梳理清楚，更清楚自己想要的是什么。但是现在我们简单说一下嘛，这个我们在第二季的时候会更具体去说，如何可以好好的去耍好你的跑道，好好的去整理好自己想要做的事情，然后精准化自己要如何落实这些事情。所以如果大家也有这个问题的话，我觉得先可以不用太急，慢慢来，我们一步一步就会陪着大家一起去走到这个路上了
0: 。对，所以其实，在第一季的内容。里面其实你只要找到你有想做的事情就已经很棒了。所以像某某你你跟你先生都已经很棒了，因为你们已经有一个很清楚的知道说、嗯、哦，我们就是想要做这个小吃店。那至于怎么做，然后这个做的过程中我们要怎么样很具体很实际的去评估或什么，那个其实我们到第二季的内容就是创造与落实的时候，我们再会一集一集的来谈。但是你目前其实已经至少你很明确知道说哦，我们有这个梦想，我们想做这件事、嗯。那其实每一个创业的人一定在。在开始之前，都万事起头难嘛，你一定都会遇到这个挣扎。尤其是你说开小吃店，像现在原物料又又上涨，所以其实你有更多的成本需要去考量，或什么。当然，我们也不知道说你这个小吃店，你想要卖的是怎样的东西。当然，你可能也要去设想说，我的这个产品它有没有什么差异化，或者什么，就是真的是比较商场上的这些考量等等。对，但是。基本上你有梦想，我们已经觉得非常棒了。好，然后如果你真的想要开一个小吃店的话，诶，欢迎你，你可以找，比如说 Kevin 跟我先去试吃啊，或者是你也可以请我们的听众去试吃啊。然后也许我们吃一次之后，我们可以给你一些意见或什么之类的
1: 。嗯，然后有一个我。再想多补充的就是关于投射者这个部分，因为其实刚才我没有说嘛，投射者之前有一个我们要说的很详细，然后这个我觉得会一并来说，就是如果你作为投射者，我觉得，如其你去追求这个事情是不是你最大的热情，为什么动不起来的时候，我觉得投射者要下决定的，特别要注意的是一个事情就是。对方是不是值得你的付出？这个对方不一定是你的先生，当然也包括你的先生嘛。但是另外也是包括，就是这个小刺店这个东西是不是值得你的付出？换句话来说，可能也不一定是你的问题，也可能是你的先生还没有准备好踏出这一步。如果是这样的话，那就代表那个实际点不对，对象还不对。所以如果是这样的话，当然这个事情是没有办法启动。为什么对投射者来说这个事情这么重要？大家应该听过等待邀请这一回事。对我来说，邀请这个东西啊，并不一定代表是对方一定要说“我邀请你”。当然，这个是一个比较官方或者是比较狭义的一个说法。但是，我觉得邀请的定义在于对方是不是真的会珍惜你的付出，或者是你给出的付出是不是真的可以做到一个很好的效果。这个事情是不是真的有它的可以带动的一个影响？如果是这样的话，其实我觉得这一个就要好好的去。感受看看，尤其是如果好像是某某这样的一个设计，它也是跟刚才我们说到雪球一样，他们两个都是一个无内在权威的投射者，他们也是四颗电池都没有。所以我觉得，如果真的是你也是这样设计的投射者的话，特别要注意的就是，你要卖的东西真的是你的想法，你卖的不是你的执行力，也不是比其他人更努力的去做事情，然后我做更长的时间，因为这样的话反而会让你的焦点放错地方，然后变成是。我不停的努力，但是很快我就累了，我没有办法贡献我的想法。所以我觉得，如果你是这样的设计的话，好像如果是现在是 MOMO 他只是一条通道，是64跟47这一条所谓的跑画面，或者是把一些有趣的想法整合出来的这一个人的话，你要把自己的能力聚焦在你可能做的事情，就要分享想法。代表说，如果你要跟你的先生合作的话，你一定要确定你的先生或者是你的一些其他的伙伴，他是会有一个很好的执行力，可以把这个事情执行出来。同时，他也会注重你，可能比较是专注于去分享想法，而不是去落手落脚执行太多。我觉得这个也是可以好好多去觉察的一个事情
0: 。嗯，所以默默就加油喽，希望。早日有，也许有一天你真的会开那个小吃店啦，我们祝福你。嗯、好，下一个我们来看的是二十七岁的生产者奈奈的来信是 ：Hello， 你们好，很开心能有机会这样书写，也让我更深沉的梳理我自己。我很喜欢你们的频道。我的梦想是以绘画为生，并与我的一位日本朋友共同创作与旅行。我的近况是目前有一个行政的政治工作，挂号对我来说很轻松，很有余裕去进行创作、思考和实践。偶尔呢，我会去帮忙朋友或者是学校的山行向导，其余的时间呢都在进行创作。当初不选择进入译文产业，是觉得我的创作状态还没有很稳定，还没有确定我的定位和作品的走向。而我的日本朋友呢，我们在台湾见过一次面，后来因为疫情的关系，他回到日本。然后这两年多来呢，我们就维持着像笔友的关系，但是从创作到生活各方面都觉得非常的相应与有亲密的支持，也有着一起长时间旅行的约定。今年我们也甚至说，就算台湾或日本很难开放，也要先在一个国家至少相处一个月，然后再做后续的打算。我现在的问题是我是否今年要尽可能的与日本朋友见到面呢？但这个界面如果不是在台湾碰面，我所要承担的物质风险就会很高。挂号、要辞掉工作、离开家里、买机票、签证和隔离的费用，一开始在别的生活环境的生活支出等等。而且我最主要的思考是我的职业规划。如果我真的要开始创作生涯，那出国之前也要先累积相关的经验。简单来说，理性上我知道我可能要考虑很多点，但是呢，也要做出。呃，相应的安排和准备。但现阶段的我的生命状态是更想要去拓展和练习我的创作，并且表达给更多的人知道。我不确定这样激烈的动荡到底要不要真的去实践，因为很现实的，就算我与日本朋友相见了，我们还会有很多关系上实际相处的呃问题需要去面对。一方面，当然可以说我并没有那么完整信任我的日本朋友，毕竟相处的时间还太少。一方面，我也还是很依赖我的日本朋友，所以可能也一直在等待他，没有那么积极的去面对我的创作生涯，大概
1: 就是这样咯，谢谢你们。其实我觉得这个分享啊，我不知道大家有没有感觉跟之前的很不同，因为他的设计刚好就是一个武艺的情绪显示生产者。然后，其实我听完这一段话了之后啊，我觉得那个感觉真的是一个很典型武艺会考量很多物事的层面的一个样子耶。嗯，所以其实我觉得，对于五一来说，我自己觉得，如果你刚好也是五一的一个听众，我觉得有一个很重要的事情，就是这一些分析跟这一些顾虑、担忧，一些很务实的层面，其实都是一个很正常的事情。因为你们这个是你们的运作，但是所有东西都是回到那些权威跟策略。所以就好像现在这个 n i 奈斯它是啊、呃、情绪权威。然后，如果是情绪权威的话，最后你下这个决定，当你分析过这么多的时候，其实这些不可以说不重要，因为它已经融入在你的身体里面。但是最后下决定的不是透过这些分析去下的，而是透过你的情绪，经过一段时间的时候，然后你决定好了，我还是要这样去做。所以我觉得鼓励你，就是如果你还现在还没有下定一个决定，要不要去日本去找你的朋友的话，要不要放下你现在在台湾的职业的话。先不要急去下决定，可能到了某一天的时候，你突然会有一个“叮”的感觉，就觉得，哎，我准备好要去了，或者是我觉得，嗯，我还是觉得这个机会我不想要。然后这个感觉，其实你不一定会觉得这个想法是很缺失或者是很一定正确的，因为其实情绪权威的一个下决定的状态，它不是找到一个正确的决定，它是想找到一个。这个事情我不管一切，我不管结果，我还是想体验看看它到底会长什么样子的一个心态。所以，如果到了某一个境界，你准备好，我一定要去探索一下的话，那这个对你来说就是那个最重要的真实了。而那些分析，其实只是去。为你这一个最后身体做准备，做一些前期的准备吧
0: 。对啊，因为其实那你自己的来信里面自己都分析的很透彻啦、嗯，你自己其实都看得很清楚啊。那所以我觉得，如果你真的担心这么多，你的那个疫苗啊，如果真的不安全感那么大的话，那我觉得你就跟你的这个日本朋友讲说，那你就来台湾呐、啊。这样的话，你是不是就省了这么多你会担心的事情？嗯、你就你就积极的说服他来台湾嘛。<笑>然后在台湾的时候，你们在实际的相处啊，然后从相处中，你再看看说这个人是不是可以长期合作的伙伴啊？对啊，那因为你的图里面呢、啊，你有这个四十一。跟三十的这一条通道，嗯，这条通道的人真的人生是还蛮梦幻的啦。嗯，对，所以其实光是我听你这个，如果比如说我今天是你的家人，我是你哥哥或干嘛的，我一定会想说，你要不要再想想。就是因为这真的很梦幻，因为其实你跟这个人只见过一次面呢，然后你们就是，其实就是有点像是网友的关系这样子，然后就已经哦描绘了一个很大的未来的一个 picture 愿景或干嘛干嘛，但还还好在你自己有意
1: 要，你会很接地的把自己一直拉下来，所以我觉得这个也可能是 n i n 他的矛盾点吧。因为每一个设计里面一定会有他的冲突跟矛盾、啊，然后对他来说就是一方面很飘的、很梦幻的，但是另外一方面他就是那个皮中心是没有定义嘛，嗯，所以其实这个他可能也会觉得害怕，然后那个一遥跟这个就会放大在一起，去质疑他的梦想。嗯、对、嗯，而
0: 且因为你看哦，那你是一个二分人的设计，然后你唯一的一个桥接点。就是60号闸门， 6 0号闸门就是限制 （limitation）、嗯。所以你往往在你人生中卡关的时候，你就会寄望于说：“哦，我好像认识了某个人，或者是认识了就是某一个关系之后，他就会带领我突破了现在的限制。”好，好像就是他就是我的一个救星，或者是这条路就是我一个可以突破我现在感觉到自己被绑住的一个救星。对，嗯、可是或许那个只是你自己的投射。那个也许对方真的不具有这样的功能
1: 。我觉得还有另外一个面向，就是啊，也是可能因为这个60号闸门的缘故，会让你觉得只要我冲破这个限制的话，世界就会变得非常美好了。对我只差这一点，只要冲破就可以。但是可能这个只是一种幻象。所以为什么回到情绪是这么重要、嗯
0: ？对，要回到你自己的情绪，然后跟你自己这种高高低低的情绪共处，然后跟随你的内在权威跟策略做决定。好，所以如果你现在真的对这件事情有这么多的疑虑的话，那你就再等等，没有关系、嗯。那如果真的是很务实的话，我是建议你可以说服他来台湾，因为这样的话，你自己的风险的成本可以降得比较低一
1: 点。我觉得你这个建议也真的挺好，因为他除了五一这个部分五我们常,常就是说这是诱惑嘛，就是可以把对方、嗯、诱惑过来，对，让对方就是觉得<笑>哇很动听，我很想过来。然后他的这个设计里面，你刚才提的时候，我看他的其他的闸门的分布，我觉得也是很有趣啊，因为他有一条通道是三十一跟七、嗯，然后他也有十七。他也有 44， 在我平常做职场的解读下面呢、啊，我会说这几个都是一些非常领导性的一些咱们，因为他都是一些发挥影响力的。然后，如果在一个公司里面你去做这一些的安排的工作啊，管理的工作，所以换句话来说，在加上武艺本身也是这样一个将军的角色的话，其实你是一个很可以发挥影响力的人来的，只要你还有等待情绪。重点是你要分清楚这个事情对你来说是不是重要，因为刚才主任说的那个意见是一个很好的意见，但是同时你也要去发现自己是不是真的想这样做。可能你把他邀请到来台湾的时候，你可能也会后悔啊。如果你没有经历过自己的情绪的状态的话，因为你还是要照顾他或者是陪他，所以我觉得这个就是好好的。如果你也 好， 或者是其他听 众， 你是情绪权 威， 然后你是五亿的人生导师的 话， 有这一种的拉扯是很正常的。重点就是好好透过你的情绪清明去找回自己的平衡点。
0: 嗯，对，然后好在是因为那你是五一，所以你其实现实感还是很强烈的、嗯，所以你的那个梦幻的那个成分啊，不会无限的扩大。可是像我生命中遇到了一些其他，也许他不是五一的人，他的那个四十一跟三十这条梦幻成分的通道，就会把自己的人生都当做偶像剧在经营。<笑>但是人生真的不是偶像剧，所以其实四十一三十的这一条的情绪坡啊，它的坡形就是一开始会。接触到某个人或接触到某件事情的时候，会先戴上一个非常浪漫的玫瑰色的眼镜，把对方都想的哦，好好哦，他就是一个怎样怎样，都太棒了，我人生遇到他，我人生就要开始翻转了，我就要幸福了，干嘛？那你的情绪就一直往上堆叠堆叠，嗯、到某一个点的时候，他会。瞬间掉下来，你会经历到一个幻灭，嗯、然后你就会觉得啊、哦，好深、很深的失落。然后下一次你遇到一个新的人的时候，你又重启了这个模式，所以自己要小心啦，就是不要把人生当偶像剧在经营。嗯
1: ，然后我们就到下一个，也是同一个板块的一个听众的分享了。嗯
0: ，这个是三十三岁的显示者 Hannah，Hannah 问的超级精简的，真的很显示显示，他<笑>说。请问，有了小孩、有了家庭后，到底要怎么样完成梦想呢？是不是就不能做梦了呢？
1: 坦白说，我跟 Joan e r 自己各自都没有小孩嘛，所以其实我们也很难很具体的回答。但是我们可以尽量用我们自己的尽力跟自己的一些观察去分享我们自己的看法了。对我其实
0: 他问到这一题的时候，我第一个想法是说，那要看你是单亲还是双、嗯、双亲。如果你是双亲家庭的话，我觉得其实跟老公之间就是你们协调好。因为我真的很不赞成说，你今天当了一个家庭主妇、嗯，或者你今天当了一个爸爸之后，你就完全。全部只投入给你的家庭跟你的
1: 小孩，放弃自己的人生，完全放弃
0: 自己的人生、就是，完全都不去做一些让自己快乐的事情。这个其实对你的小孩来讲，对你在教养上面来讲，我自己的观念啦，我觉得这个并不好的、嗯、原因是因为。嗯小孩在看着你呀、啊，对，你就是在身教，你就是用你怎么样实践你的人生在教他。比如说，你就在教你的女儿或儿子说：“哦，以后等到你长大了之后，你结婚了之后，你就被绑住喽，你就什么事情都不能做喽，你就永远只能当一个爸爸妈妈，或者只能够当一个服务小孩、服务家庭的一个工具。”那这样的话，这个小孩他种下这个因子，你觉得对他好吗？嗯，对啊。所以其实还是，不管你今天是有小孩的人或没有小孩的人，其实大家都一样，就是你还是要。花一部分的心力去做你自己，嗯,嗯,嗯然后要让你的这些小孩或你的配偶知道说，你也可以这么做对对。我现在就是做一个 model， 做一个模范给你看。等到你将来长大了之后，你也一样可以有一个快乐的婚姻，而且在快乐的婚姻跟跟这个婚姻生活、亲子生活之中，你还是可以保有你自己想要做的事情。嗯
1: 、我觉得好像我们刚才第一个提的例子就是 C L 嘛，他就是觉得喜欢做家庭主妇，但是我觉得他可能在生活的其他的面貌下面，他也会。有记得。生活的一个人生嘛，但是我觉得，如果你真心觉得自己真的很享受做这个家庭主妇，我觉得就 OK 啊，你享受就 OK。但是如果你现在好像哈娜问的这个问题，就是他已经开始觉得哇，我如何可以完成梦想？那这代表只是你没有办法准备把所有的人生投入在这个家庭下面的话，那我觉得这个事情真的你要愿意去拿回自己的主导权，因为如果是显示者的话，我最重要的意见就是永远都要拿回自己的主导权。所以如果是这样的话，你会在你跟你的小孩去表达的时候啊，或者是相处的时候，你会有一种觉得不爽跟不满意的心情。然后小孩是很敏感的，他一定会知道的。所以，如果是这样的话，两边都做不好的话，那倒不如好好的找出一个方法去做这个事情。虽然我们都不是爸妈，但是我自己觉得，永远如果你觉得这个是你很想要的事情的时候，你永远都可以找到一个解决的方法。然后我们也看过有很多。YouTuber 也好，或者是有一些名人也好，他们也真的可以去为了自己的小孩，然后他因为我要照顾我的小孩，然后我要我的小孩过得更好，所以我去创造一个 business 出来。有一些是这样的爸妈，甚至有一些人我看过，我非常的心想他们。他们是带小孩去环游世界，当然在疫情发生之前，所以他们是几年的时间一直带小孩，然后小孩都没有去上学。但是就是在这个旅行跟生活里面，好好的去认识生命是什么一回事，这个也是可以的。但是当然你要这样去做，你的决心一定要很够嘛。但是我觉得重点就是要区分清楚，对你来说什么是最重要的事情了
0: 。嗯，其实他一开始问这个问题，然后我在思考的时候啊，我想起了我们之前有聊过的一个影集，就是《女佣浮生录》。其实如果 Hannah 你没有看过《女佣浮生录》的话，你可以在 Netflix 上面找来看，或者是你可以看一部电影叫做《当幸福来敲门》，就是 Will Smith。也是最近刚拿奥斯卡影帝的这个 Will Smith， 他演的就是你可以看一个人他怎么样，就算他带着小孩，他一样可以去拼工作跟去完成他的梦想。好，这也许会给你一些不同的启发。另外呢，比较特别的是 ，Hannah， 你的图里面啊，其实它本来就是有很大的一个冲突性存在的。嗯、因为你的这一些通道啊，它就是很明显的分成两派：一派就是家族人的通道，一派就是个体人的通道。嗯、那个体人的回路跟家族人的回路，他们彼此是非常相冲突的。因为家族人会觉得说，我要以照顾我的家人优先，我要以支持我的家人优先；但是个体人是，我要以活出我自。己。自己优先，我要去做我自己想做的事情优先。家人也不能拦阻我，家人也不能就是阻挡我。就是一方面，你有一个动力，你想要去完成你想完成的梦想；二方面，是你又会顾虑到说，但是在这个过程中，在我追梦过程中，我会不会忽略了他们，忽略了家人，或者是没有善尽我一个妈妈的一个责任？嗯、所以，你本来就会摆荡在跟挣扎在这两个考量之间，这是你的呃设计里面就是显而易见的。再加上你又是二四人。二四人本身也是一个冲突的一个人生角色，所以、就是、你又想要自己一个人，不要管别人，活在自己的一个孤岛或世界上面。但是四爻的身体又会觉得说，我我又喜欢人群的温暖，我又喜欢过这种团体的这种这种支持跟这种家族或者是社群的这一种生活方式。所以，这都是一些内在的冲突。所以，你要学习的就是平衡，不是说叫你要选哪一边、嗯、哦，选家人那一边，或者选个体发展自我这一边。这对你来讲都不都不会，都不是完整的。嗯、你要学习到折中跟平衡，不能牺牲任何一
1: 边。但是，要我觉得有一些啊、呃、观点可以多让你去。看一个不同的面向，就是因为在你的这个家族性里面有两条最主要的通道，一条是三十跟四十嘛，另外一条是四十四跟二十所以如果其他听众你们也会有这样的一个设计，就是其中一条也好，你也可以去在这里参考看看。三十七四十的个关系观里面最重要的就是公平的、对等的交换。所以其实如果好像回到哈 a 这个例子的话，如果你愿意去照顾家庭，其实你可以啊，但是重点你要拿回你的回报。那个回报是什么？可能你有一个自己的时间可以做自己。的事情，所以你就可以照顾家庭，或者是有其他你更想要的事情。这个你要懂得去拿回，因为你没有办法可以一直不停不停不停的给，但是你没有办法拿东西回来给自己去滋养自己
0: 。更具体的来讲，如果你今天是一个双亲的家庭的话，意思就是说你在照顾小孩，或者是你们家务分工上面，你跟你老公就是要平均分摊啦、啊。嗯要有这种公平互惠的这种原则，不能说某一个事情都是某一边在做，就是你们是可能自己要协调好，嗯、然后这个协调的那这个协议是你们双方都
1: 有共识的，
0: 然后我们就照着这个协议来进
1: 行。对这样的家庭观念呢、啊，对你来说，或者是这样的一个互相合作的观念，对你来说才会是一个可以让你觉得美满，然后可以允许你可以有个人探索的可能性。然后另外一边就是44跟26嘛，其实44、26这条通道，我觉得有一个。简单的面向来说，就是你也可以去考量，就是你用支持家庭的这个能量作为一个动力，去让你赚钱回来去养家。因为四十四二六就是一个非常有效率的一个行为的模式，所以如其你花时间好好的照顾家庭，可能你去赚更多的钱回来去照顾家庭，对你来说可能是一个你更觉得束缚的一个做法。嗯
0: ，然后甚至就是回到刚才呃 ，Kevin 已经有提到过了，也许像之前 CL 的那个例子，就是你当一个快乐的家庭主妇，那也可以是一个完成梦想啊。嗯、如果如果你觉得说这个是你的梦想，对不对？如果你觉得这个是你的梦想的话，嗯、这个也是一个梦想了。不要把梦想想的很伟。伟大，好像梦想就一定要怎样怎样怎样，除非你真的就是依照我们的这些小练习之后，你自己已经做出了你的梦想清单，而那些梦想清单真的是会跟你的家庭生活会互斥的，那个时候你当然就要做出一个取舍跟平衡。
1: 对，虽然他的设计直白，看起来比较可能会想除了家庭主妇之外，会想走出自己的路，嗯，尤、就、其是他真的是非常个体性的部分
0: 。对啊，所以哈娜就是你要学习这两者之间的平衡哦，不要就是牺牲任何一端，好不好？嗯 ，OK， 好，最后呢，今天我们最后的一位回复了是熊姑，她也是一个显示者哦，三十三岁。好，我开始来念熊姑的来信：无意间接触到此 YT 频道，内容非常有趣。透过每一集的小练习，重新审视内心的梦想，并且列出背后所代表的价值观与意义。谢谢两位的分享，人类图真的是一个非常适合我的觉察工具。我想提问的是，我工作的职务是偏内情的助理秘书，而且算是一个执行者，做了很久的执行者的工作。我很好奇，自己还有其他的可能性吗？目前跟朋友讨论斜杠，但是也没有什么概念，可否依照我的设定给我一些建议呢？非常感谢。对了，两位的声音都很好听，而且内容很有趣而且实用，谢谢你们。
1: 对，因为其实这个问题为什么我们会放到最后呢？其实我们没有办法把这个归类，因为其实问的东西其实不是具体关于梦想跟热情的一些构想也好，或者是一些阻碍也好，它比较是关于直强的面向。所以，当然，我觉得如果真的要具体的去理解你的直强下面的可能性的话。我真的建议你可以来找我去做一个服务，因为我觉得这样会比较具体一点。然后，但是在这里的话，我觉得还是有一点点的东西可以拉出来，去让其他的听众也可以得到收获的。我觉得在这里最大的一个面向，其实有两个，我想分享。第一个就是关于显示者，其实显示者在职场，我觉得永远都是一个最重要的核心的关键字了，就是主导权。所以，其实如果你在你的工作里面，你没有办法可以拿回你的主导权的话，你这个工作一定会觉得受苦的，所以什么叫主导权？就是我可以按我自己做事情的方法去做事情，并不代表是你可以命令其他人，然后去强迫其他人按你的方法去做事情，不是这个意思。只是我要怎么去做，我要自己的方法，我可以跟你去说明跟交代，但是你不要去管我如何去做。这是简单来说，不要 micromanage 我，不要去每一个小动作你都要去管我。所以。在你的这个工作里面，你有说到你去做助理的秘书吗？助理的秘书，当然，我觉得真的很看老板跟你的关系。但是，如果你的老板是每一丝都要控制的，然后你只是替他执行的话，可能这个工作就并不一定是适合你了。但是，如果你的老板有一种的助理秘书，就是他很放传给你的，你什么东西你都可以下决定，只要他跟你说明他的想法的话，然后你就帮他执行。如果是这样的话，可能这个工作就适合你。所以我觉得这个需要一个更具体的、一个服务或者是聊天才可以针对你的这一个面貌去说
0: 。呃，通常如果我的客户是显示者啊、嗯，他们问的一些问题啊，我一定会先问他说：“那你自己觉得呢？嗯、那你想要吗？”因为显示者其实你来到这个人世人世间，你要学习的其实就是主动嘛、嗯，主动发起。那主动发起的前提就是你要知道你自己要的是什么，你不要去。就是永远把这个，就是好像自己都没有力量，然后都去问说：“诶、欸，老师，你觉得我适合做什么？诶、欸，我做这个可以吗？我做那个可以吗？嗯、你要做什么都可以。”就像你问的是说：“我很好奇自己有没有其他的可能性？”当然有啊，这不需要问，任何人都有无限的可能性，包含你，每一个人都有任何其他的可能性。可是问题是，这么多的可能性当中，你自己要的是什么？嗯、我觉得如果任何一个显示者你。你一直逃避这个问题，或你想要跳过这个问题，要人家给你一个答案的话，那你真的就辜负了你自己，此生成为一个显示者、嗯。因为显示者的第一步是你要知道你要的是什么，你才会有动力去过出你的人生。因为当你去追寻你想要的东西的时候，你是有非常。大的 power 的、嗯，你自己会有很大、很强大的一个动能，去让这件事情发生，以及去完成它。所以，显示者，尤其是你又是心脏中心有定义的显示者，你一定要先知道你渴望什么，有没有什么东西会让你觉得说，我想要，我就是要的那一种 desire， 那一种很深的那一种我要的那种感觉，那个东西你才会有动能去追求它。好，那这个就是你自己可以去琢磨的，当然。今天你提问了这些问题，可不可以给你一些什么建议啊？那些我们还是会试图从你的这个图里面给你一些建议，但是这些建议都只是建议哦。你不要说哦，因为老师说我适合做 A， 所以我就去做了 A； 或老师说我不适合做 B， 所以我一辈子都不去做 B。No， 我们给你的都只是一些建议，但是重点还是我刚才讲的，你由内而外，你想要什么？嗯
1: 、不过我觉得为什么他会问到这个问题，我觉得也是设计下面另外一个我。今天想谈的面相，就是因为他有一个组合，就是他是一个三五的人生走势。加上他有两个闸门是16跟35、嗯、通常我看到这个组合的时候，我会特别会放注意力在这里，因为三五的人生走势就是很多人对你有期待，但是你很多时候的想法会偏悲观，所以就是觉得每一个人都觉得你可以，但是你偏偏觉得自己不可以，然后慢慢也会让你。觉得其实我真的不知道我应该要怎么去走。然后十六跟三十五是一个非常对比性很强的闸门。十六就是我很想在某一个领域上面可以变得更专业一点，一直害怕自己在这个领域上面不够厉害。35号，咱们就是我很想尝试一些比雷的东西，我想体验一些新鲜的东西。所以你一直如果没有好好的聆听自己的情绪状态，尤其是如果他根部中心是空白的话，这会变成一种状态，就是哇，我压力一来的时候，然后或者是我情绪一到的时候，我就会很冲动的去想做出某一个决定。我应该要体验一些新的东西，但是我好像我的能力也不够哎，或者是我想要在这个事情上面更钻研一点。但是我好像又觉得我应该要体验别的东西，好像这个太闷了，所以这两个东西会不停地拉扯，让你走进一个很大的混乱里面。所以我觉得好像刚才朱龙说的是一个很好的提议，就是先透过这个情绪的清明去感受清楚，其实你真正想要的事情是什么。很多时候，当你在问的时候，你有一个比较适的一个答案的，但是只是可能在这个答案下面后面有很多一些怀疑跟一些。但是不然，这一些的想法，所以我觉得就是好好的去抓住一个想要呈现的样子，向这个方向走一下，你就会知道这个事情是如何发生。因为显示者的力量是很强大的，只要你想要做的事情的时候，你真心想要的，然后在一个对的时机点去发力的时候，事情会好好的展开的
0: 。而且你真的要尝试啦，因为三爻的人是，就算我今天跟你讲说你适合做 A B C D E， 你还是要自己 A B C D E 每个都去试过。都去吃过，都去尝过之后，你才知道说你自己适合什么或喜欢什么。但是做的过程中，你不要抱很大的失心，因为毕竟三爻的能量就是在碰碰撞撞中，慢慢的去修正方向。也许不会一下子就走到你觉得哎、欸、就是这个了，所以你可能是先去用一种三去法，我 A B C D E， 我先做完了 A B C D， 发现 A B C D 都不是，然后最后试一的时候，你才会试到对你而言正确的东西。这个就是。为什么我们常常讲说你要跟随你的内在权威和策略去做决定？因为这个就是你在做决定的一个方式
1: ，好吧？所以我们今天聊的内容应该也挺充实了，所以我们就下两个星期之后，我们就来开始我们的第二季度，我们开始去聊一下如何可以把我们整理了几个月里面的一些梦想，去下一步创造更落实了
0: 。嗯，所以我们就是跟这个第一等份说说拜拜了。我们期待下一次见面的时候，我们就要进入到人类图这个大轮走的第二等份文明的等份喽。嗯，好，那我们就,我们就,我们就下一期见喽。下次
1: 见，拜拜。拜拜